2: Hola, Facundo, un gusto, gracias. Muchas gracias. Es, está está bien, es, está bien, Jasmine Stewart. Eh, es fácil. correcto,
1: bien. Buenísimo. Bueno, con Jazmín vamos a hablar, como decía, de la creación y recientemente lanzada y presentada oficialmente a uh, esta nueva carrera de Psicología de la Universidad del Chaco, usted, que va a ser única en la región NEA de nuestro país, ¿es así?
2: Exactamente, bueno, tiene primero esa... este es, es la primera carrera de Psicología Pública de toda la región. Claro. Así que primero, antes que nada, estamos contentísimos, contentísimas con... Con esa novedad, porque es una es una deuda, una demanda y una vacancia histórica, no solo para los jóvenes, eh, 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 para los de hoy, digamos, sino es una sí. generaciones y generaciones de aquellos que tenían recursos eh, y querían estudiar esta carrera, bueno, tenían que irse hasta Córdoba, hasta Rosario, hasta Buenos Aires... Eh, los que no muchas veces se quedaban eh, estudiando algunas alternativas eh, locales o regionales que no tenían que ver previamente con su vocación, así uh -huh. que esto salda realmente una demanda no solo actual, sino una demanda histórica en la región.
1: Uh -huh. Y en un momento también de, de, de la sociedad, y, y sobre todo en esta época donde se habla de la... a, a mí no me gusta decirlo tanto, pero bueno, de la pospandemia, eh, no me gusta decirlo tanto porque creo que todavía no, no ha terminado, no porque que esté mal dicho, eh, donde la salud mental tiene que ser algo eh, importante y tiene que ser un tema, una prioridad dentro de la agenda, ¿no?
2: Exactamente, porque aparte, bueno, el mismo concepto, el, el concepto de salud no es un concepto escindido, claro. eh, no es que la salud es la salud biológica u orgánica y la salud mental es otra cosa, el concepto de salud engloba, engloba todo, digamos, uh -huh. por eso hablamos de procesos biopsicosociales. digamos, la salud mental forma parte de, del estar saludable de un, de un sujeto y sí, uh -huh. como vos bien decís, este... Post pandemia aun cuando la pandemia ya la vemos como tiempo atrás, ¿no? Este, Que ha, ha pasado... Claro. Es ayer no más, pero este, van pasando tantas cosas sí. que... Pero sí, eh, definitivamente, aparte es una de las carreras de mayor demanda este, también en nuestro país, ¿no? De mayor sí. demanda de inscripción.
1: Sí. Sí. Eh... Quiero pasar a, a, a preguntarte a, a algunos temas que tienen que ver eh, con, con la cuestión académica, eh, porque, bueno, como, decí, como decís eh, recién, eh, es una, una carrera que está muy en, muy en demanda eh, y también demanda de profesionales, sobre todo, uh -huh. eh, a, además de demanda de, de inscriptos, de, demanda de profesionales. En cuanto a cómo está organizado el plan de estudios, digo, al ser una carrera nueva y tener que insertarse en, en lo regional, eh, a, ¿tiene miras a, 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 qué, a qué otra universidad que tiene esta misma carrera, ¿Se basa en, en qué pilares, el plan de estudio?
2: Bueno, acá bueno voy por dos o tres lugares, porque bien. abriste ahí dos o tres cuestiones muy interesantes. bien Por un lado hay una demanda de, de profesionales de, del campo de la salud mental, en este caso estamos hablando específicamente de psicólogas y psicólogos, eh, porque bueno hay, hay un poco que desarticular el imaginario, tal vez de algunos años atrás, este imaginario clásico, que un psicólogo está en un consultorio encerrado, atendiendo, no únicamente, desde ya que... Claro. La, la atención clínica es uno de nuestros ámbitos del ejercicio de la profesión pero nuestros ámbitos son muy diversos eh, muy ricos también digamos pero puede, puede ejercer un psicólogo una psicóloga en el ámbito laboral educacional organizacional forense en la gestión pública hay una diversidad de ámbitos en los cuales puede ejercer esto por un lado entonces el plan los, los planes de estudio tienen que por formar en los distintos modelos teóricos, porque nuestro campo se caracteriza por un pluralismo teórico importante, entonces tiene que formar en los distintos modelos teóricos y también en los distintos ámbitos del ejercicio profesional del psicólogo-psicóloga, tanto con contenidos como con prácticas profesionales supervisadas. Eso, por, por un lado, digamos, en lo que eh, respecta al plan de estudios de todas las universidades. En nuestro caso, como somos una carrera nueva, esto nos posibilitó de cero plantear un plan de estudios actualizado eh, y también acorde a estas nuevas demandas, porque hablamos de, de casas de estudio de bueno, larga trayectoria, y casas de estudio muy queridas, uh -huh. de, de larga trayectoria histórica, pensemos que psicología se eh, abre por primera vez en Argentina en el año 56 en Rosario y en el año en UBA. Entonces ya son Planes, ya que no son los planes vigentes, ¿no? O sea, claro. han, han sufrido todo tipo de modificaciones, pero sí. eh, son planes que siempre están dinámicos, ¿no? O sea, modificación. Nosotros, al ser una carrera nueva, tuvimos la oportunidad desde eh, el día uno poder plasmar eh, todas estas actualizaciones en nuestra formación. Uh -huh. Y por último, tomo una, una, un, un aspecto que mencionabas respecto de lo regional, sí. eh, porque hemos estado muy atentos en la formulación del plan de estudio justamente, bueno, a las necesidades de la provincia y a las necesidades regionales. Claro. Y en este sentido, eh, también como novedoso, pusimos tres orientaciones en el último tramo del trayecto formativo, o sea, una vez que han cumplido con todos los contenidos curriculares eh, obligatorios, troncales a todos. Uh -huh. El último tramo eh, formativo tienen tres orientaciones posibles y una de ellas es la, la de psicología clínica. Esta sí puede ser, digamos, este, eh, recurrente en otros planes de estudios, pero las otras dos tienen que ver con intervenciones sociocomunitarias y gestión pública, uh -huh. una orientación eh, con estos contenidos y la otra orientación en eh, gestión de fuerzas de trabajo y procesos productivos. Uh -huh. Y esto tiene que ver con colaborar, obviamente, a los procesos productivos de, de la región y de la provincia, saliendo claro. de miradas exclusivamente economicistas, exclusivamente eficientistas, y articulando la dimensión económica y la dimensión social del trabajo.
3: Sí.
2: Así que, bueno, en, desde ahí también hemos pensado esta regionalidad en el plan de estudios. Uh
1: -huh. Bueno, eso es muy importante esto último que, que destacás porque eh, por ahí cuando surgen esta, estas eh, carreras que, que las universidades crean carreras nuevas que no son tan nuevas, digo, marcabas que eh, se creó la primera en el año 56 y es una carrera ya que podríamos denominar tradicional en conjunto claro, con sí, medicina, sí. abogacía, eh, ciencias económicas pero es importante esto que, que marcás por la cuestión regional digo, la carrera eh, si bien está dentro de las tradicionales podríamos decir, tiene esa mirada del de lugar en el que está insertado la, la carrera y eso es muy importante destacarlo. Para, para ir cerrando, eh, Jazmín, me gustaría preguntarte eh, sobre bueno lo, lo, cómo, cómo está organizado más allá de esto el, el plan de estudios, eh, cuánto, cuánto tiempo dura, que ese es otro debate también muy interesante eh, y bueno cómo, cómo pueden hacer para, para inscribirse y cuándo van a comenzar las clases, por supuesto que es otro dato interesante.
2: Sí, y es el que más se están preguntando. Sí. Eh, bueno, el plan de estudios dura cinco años. Sí. Eh, comenzamos el año que viene, en marzo, El comienzo del dictado, según el, el calendario académico, y eh, va a haber una, bueno, un curso sí, de ingreso, un curso nivelatorio, eh, sí. durante febrero y parte de marzo, y una preinscripción virtual se hace a través de la página web de la universidad, punto eh, una preinscripción todavía no está lanzada, se lo vamos a informar durante el mes de octubre, que hay un periodo de inscripción, uh -huh. un, de, de tal fecha, tal fecha, digo esto que todavía no sabemos muy bien la fecha porque durante octubre es eh, el momento en que se va a informar, ahí se preinscriben y esa preinscripción eh, les permite el mm, recurrir al eh, curso de ingreso en el mes de febrero.
1: Excelente, excelente. O,
2: eh, sumo otro dato, perdón, sí, porque por vienen preguntando mucho sobre la presencialidad o la virtualidad Bien. Eh, de, de la carrera. Bueno, psicología todavía nos rige una resolución, eh, la resolución 343-09, entre otras, después unas modificatorias posteriores, eh, pero gran parte de la formación en psicología tiene que ser presencial. Eh, en Argentina sí que es eh, presencial y es en las ciudades de Espeña eh, Facundo, porque esto también es un dato importantísimo, sí. eh, como decimos nosotros, estamos hablando del interior del interior, sí. eh, lo cual implica no solo una democratización en el acceso a la carrera, sino también una federalización de en una oferta eh, mayormente concentrada en las grandes ciudades. Eh, así que también desde ese aspecto es todo un logro.
1: Totalmente, muy muy importante eso que eso que marcás sobre, sobre el federalismo, es algo que en este programa siempre lo, lo, lo tratamos y, y lo hablamos, es una de nuestras nuestras banderas el federalismo, así que eh, gracias por, por, por aclarar eso, eso también. Jazmín, eh, realmente gracias por tomarte este tiempo para, para charlar con nosotros eh, y contarnos todos estos datos sobre este lanzamiento de la licenciatura en psicología y por supuesto seguramente seguiremos en contacto para hablar de otros temas que tienen que ver con la salud mental y sobre todo la salud mental Dentro de, como marcabas recién El interior del interior de nuestro país Que seguramente tiene sus particularidades
2: Exactamente, bueno Muchísimas gracias, seguimos en contacto Y aparte ahora con, con toda la producción que, que viene desde nuestros También desde, desde nuestras distintas secretarías De extensión, investigación Con toda la producción que va teniendo psicología Que si bien arranca en marzo ya venimos con algunas producciones interesantes que, si me permitís, Facundo, Por supuesto. Eh, digo también un, una dirección de Instagram, arroba moebius.tv, uh -huh. que es justamente nuestro canal, eh, el, el canal de la carrera de psicología, que hace rato venimos eh, produciendo y lanzando varios audiovisuales muy interesantes que están a disposición.
1: Excelente. Bueno, ahí está, para que la, la audiencia lo pueda ir a, a, a chusmear y, y ver qué, qué puede encontrar. Jazmín, nuevamente, muchísimas gracias. eh
2: bueno Facundo, un saludo, un abrazo
1: Seguimos en contacto, hasta la próxima
2: Hasta la próxima
1: Bien, de esta manera cerramos este primer bloque del programa luego de conocer la nueva carrera de psicología de la UNCAUS, la Universidad del Chaco Austral. Hacemos una breve pausa y ya volvemos con más Data Universitaria Radio. estamos de vuelta con más Data Universitaria Radio. El programa de universidades verdaderamente federal, verdaderamente independiente y verdaderamente objetivo. Y en este bloque lo vamos a comprobar y lo vamos a sostener fuertemente a, esto, a estos tres eh, pilares que tenemos en este programa, en este medio, en este sitio de, de noticias de, de universidades, eh, porque vamos a hablar de eh, la situación crítica, crítica, ...y de emergencia que está viviendo la Universidad Nacional de Formosa... ...con respecto al financiamiento, al presupuesto también de la universidad... ...que decanta también en una crisis institucional y social de la universidad... ...con eh, diferentes enfrentamientos, eh, enfrentamientos discursivos... ...y enfrentamientos también de otra índole dentro de la comunidad universitaria... ...por lo cual es muy preocupante la situación. Vamos a ir contando por partes esta situación... Fuimos a buscar la palabra de eh, autoridades de la universidad para que nos cuenten sobre esta situación y dos autoridades que opinan totalmente distinto y tienen eh, dos realidades, eh, dos eh, narrativas totalmente distintas. Por un lado, ahora vamos a compartirlo, pero primero les quiero, los quiero poner en contexto. Por un lado, una decana de la facultad que eh, habla desde su punto de vista y por el otro, el vicerrector de la Universidad Nacional de Formosa. Esta semana... Como comentábamos en las noticias, el ministro Jaime Persic fue al eh, plenario de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados a defender su parte del financiamiento de educación. Y hubo diputados que les, les plantearon esta situación de la Universidad de Formosa. Primero vamos a compartir este pequeño cortecito con Jaime Persic explicando las principales políticas educativas del presupuesto 2023. Compartimos.
3: Una inversión muy importante en una política de ampliación de la jornada escolar que, que estamos desarrollando, la incorporación de, de escuela de, de jornada eh, completa, de jornada extendida, y la, y la incorporación de horas de clase, una hora más de clase, al menos 25 horas de, semanales de clase en la escuela primaria pública, al menos el 80% del financiamiento de esta política es del gobierno nacional, nosotros creemos que es una política... Eh, central que haya más tiempo en la escuela, que haya más días, más horas. Una inversión de, de 770 mil millones de pesos en el sistema universitario argentino, ¿no? en las universidades públicas. Que eso incluye, por un lado, 700 mil millones de pesos para el sostenimiento de, de tres componentes centrales que tiene la planilla del artículo 12. Perdón que tiene el presupuesto universitario, que tiene las transferencias a las universidades, por un lado el sostenimiento del componente salarial, al mismo tiempo de ese componente salarial, las tres funciones que tiene la universidad, investigación, docencia y, y extensión universitaria. No hay una disminución de la transferencia de fondos a las universidades, no hay ninguna, no solo no hay, sino que la paritaria universitaria la paritaria universitaria, el año pasado recuperó tres puntos respecto de la inflación. No está contemplado en el presupuesto el aumento futuro del FONIPO, que todavía no se acordó. Volvemos a tener reunión con la paritaria nacional docente en el mes de noviembre y lo que se acuerde ahí habrá que incorporarlo en el presupuesto como futuros aumentos y lo que acordemos en febrero habrá que incorporarlo para el año que viene.
1: Bien, y luego de eso vamos a compartir esto que te decía sobre la Universidad Nacional de Formosa, esta situación crítica que hubo dos diputados que eh, le han planteado a Jaime Parsig esta situación por un lado Emiliano creo que es Ferraro Emiliano Ferraro de la coalición cívica y Ricardo Buriaile de la Unión Cívica Radical de Formosa le han planteado a el, al ministro Jaime Parsig esta situación crítica que está viviendo la Universidad Nacional de Formosa y en particular eh, han manifestado eh, la, su eh, sorpresa por el financiamiento de un instituto universitario provincial en la ciudad de Formosa, al cual la eh, nación está financiando en este proyecto de presupuesto en uno de los sistemas especiales que tiene eh, el financiamiento, la, la planilla del financiamiento de las universidades. Vamos a compartir todo este fragmento, se pone un poco picante al final con Jaime Persic y volvemos con las declaraciones de las autoridades de la Universidad de Formosa.
4: Vuelvo a hacer referencia a por qué se le están destinando 460 millones solamente al Instituto Universitario de Formosa y esto lo remarco porque usted sabe, el gobernador Infran ha perdido el control de la Universidad Nacional de Formosa y está desde hace más de un año bastardeando lo que es la Universidad Nacional de Formosa ahora ha creado la Universidad Provincial de Formosa con este instituto y no solamente se observan estos 460 millones, sino que a su vez también me gustaría que nos aclare si el Ministerio no ha transferido otro tipo de recursos al Instituto o a la Universidad Provincial de Formosa al respecto y cuáles son los motivos para eso. Yo quiero hacer
5: hincapié para que, para que no conteste dos veces respecto al tema de la Universidad Nacional de Formosa. Usted sabe que eso... Ese instituto al que hace referencia el diputado preopinante, surge como consecuencia de un convenio con la Universidad Nacional de Formosa. No tiene reconocimiento nacional ese instituto, y tiene vigencia el acuerdo por un año. Con lo cual, si el año que viene, yo tengo el convenio acá, es del 8 de julio de este año. Casualmente la Secretaría de Política Universitaria dejó de transferir recursos a la Universidad Nacional de Formosa desde esa época. 22 millones de pesos tenían que transferir, le transfirieron dos. Están al borde de la cesación de pago y usted sabe que han declarado la emergencia económica de la Universidad de Formosa. Por supuesto que no... Considero que no puede estar incluido dentro de las universidades nacionales un instituto provincial. Le aclaro que yo quisiera las partidas presupuestarias para todos los institutos de mi provincia. Lo que sí estoy convencido es que esto está mal incluido porque esto da pie a que cada uno en su provincia empiece a destruir universidades nacionales, Ministro, a costa de crear instituciones provinciales financiadas por nación. Esto nada tiene que ver con la concepción que tenemos nosotros del cogobierno y de la representación en el gobierno de las universidades. Y este principio nos está dando en esta universidad. Para dar algunos números, por eso sería bueno que usted pueda explicar acá por qué con fondos nacionales se financia a un instituto que no tiene reconocimiento nacional y se desfinancia deliberadamente a una universidad nacional. Por ejemplo, eh, Ministro, 44% hay universidades que están financiadas 44% por encima del promedio. ¿Sabe cuánto está financiada la Universidad de Formosa? 31% por debajo del promedio. No le alcanza para inciso 1 inciso 2, Ministro. ¿Sabe qué va a derivar esto? En problemas graves. Y yo quisiera tener su compromiso, su palabra, que este, este Congreso entra en receso el 30 de noviembre, si no se prorroga, que es quien tiene que dictar las, las intervenciones eventualmente. Deme su compromiso que no va a haber intervención por DNU. Porque tengo la impresión que eso es lo que se está buscando. Entonces yo quiero... ¿Por qué? Con fondos nacionales se financia un instituto provincial y ¿por qué los fondos de la Universidad de Formosa están 31% que no cubren los incisos 1 y 2? Gracias, Ministro, muy amable. Gracias, Presidente.
3: El, la, la universidad, el instituto universitario, un instituto que da eh, producción agropecuaria, tres carreras da, ¿no? que está incluido el año pasado, que no había instituto, esto no está destinado a un instituto, este, a una universidad provincial, como existe en la provincia de Buenos Aires, como existe en Entre Ríos, como existe en Córdoba. Es una institución y nosotros le transferimos esos recursos para el instituto provincial, que busca desarrollar algunas cuestiones en el oeste de la provincia, se lo transferimos a través de la universidad. No le pido que lo comparta, yo estoy dando la opinión, me pido la opinión, le doy la opinión. Eh, con con, la, con... Nosotros estamos transfiriendo a las universidades nacionales un presupuesto, perdón que lo diga, pero es así, que este Congreso no votó. Y el Ejecutivo asumió el presupuesto que no votó el Congreso, la planilla que no votó el Congreso, la asumió como propia. Y el presupuesto del sistema universitario es eso, es eso. Incluye hasta las paritarias este, firmadas en el mes de septiembre, Oscar hasta la, los acuerdos salariales firmados por amplia mayoría en la paritaria universitaria hasta el mes de septiembre. Poco menos. Eh, en ese presupuesto el 100% del sistema tiene garantizado los acuerdos paritarios, el funcionamiento este, con aumento de la inflación proyectada y tiene recursos para hacer inversiones que es lo que han hecho eh, este año el sistema universitario está reflejado aquí en la, en la documentación. El Instituto Universitario y la referencia a, al presupuesto del año pasado, antes que hubiera instituto provincial, ya estaba incluido, ¿por qué financiar esa, esa oferta? Y es una prioridad para el Ministerio, que no está pensando, nunca lo hizo, la verdad que nunca, nosotros por lo menos, no intervenimos universidades, no lo hemos hecho, no lo hemos hecho. ni no estamos pensando en hacerlo, no está en la prioridad de, de nadie hacerlo. Lo que digo es del presupuesto que estamos ejecutando, es un presupuesto absolutamente... Este, cumplido para el, todas las universidades nacionales en todos los rubros. La universidad que usted me refiere, nosotros tenemos alguna dificultad vinculada a rendiciones, a rendiciones. Este, claro, hay auditoría, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos dificultades vinculadas a, a rendiciones. El conjunto del sistema está expresado en la documentación de un plenario que hizo el SIN la, la, semana, la semana pasada.
0: Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones. Todo lo que te interesa saber del mundo universitario.
1: Ahora vamos a escuchar lo que nos comentaba la decana de la Facultad de Recursos Naturales, Hilda Villalba, sobre esta situación, eh, sobre su perspectiva acerca de esta situación de emergencia económica y financiera de la Universidad Nacional de Formosa.
6: Bueno, eh, mira, según eso, eh, lo que dice el, el rector y su asesor es de que la Secretaría de Política Universitaria no le envía los fondos. Pero eso es para mí totalmente falso. Yo soy parte del Consejo Superior por ser decana, soy conciliaria. Y eh, yo, esa emergencia económica que ellos sacaron, lo voté en contra porque es totalmente... Eh, falso, o sea, de que no le envía a la secretaría de política. Eh, acá lo que pasa es que el señor rector nunca llamó a paritarias particulares, donde se debe ajustar el presupuesto de cada universidad nacional. Y él no lo no lo realizó desde el 2017. Entonces y la planta él creció, la planta docente y no docente creció muchísimo. Entonces, por supuesto que no le alcanza para pagar los sueldos ahora.
1: Bien. Entonces, eh, podríamos decir que usted eh, se pone totalmente de eh, en las antípodas de lo que de lo que está marcando principalmente el rector Palmeter eh, con esto que han manifestado como una discriminación del gobierno nacional contra la Universidad Nacional de Formosa.
6: Mira, antes de ayer creo eh, hubo sesión de la Cámara de Diputados de la sí, el, martes.
1: Eh,
6: el martes, bueno, sí de la Comisión de Presupuestos, ¿no es cierto? Sí. Y el ministro explicó muy bien ahí claramente de que no hay faltantes, solamente faltan eh, rendiciones que acá se enviaron fondos para la época de de la pandemia uh -huh. donde tenían que hacer todas las instalaciones de la parte virtual y nunca lo hicieron, no hay nada. Eh, yo creo que esas rendiciones son lo que está pidiendo eh, el ministro y que van a van a man, man, mandar o mandaron no sé no, no no estoy al tanto de una auditoría
1: claro porque hay que hay que contar también eh, Hilda, si, le, si le parece que hay una eh, han creado una comisión ad hoc para tratar esta cuestión de la emergencia económica, para tratar de eh, pedir, solicitar una, una audiencia con la Secretaría de Políticas Universitarias para poder eh, acercar posiciones y poder de alguna forma eh, solucionar esta, esta cuestión, ¿no?
6: Sí, eh, sí también se conformó una comisión ad hoc eh, después de la, donde se aprobó esa resolución de emergencia, pero como te digo, o sea, acá eh, el tema es de que lo que él pide no está declarado en la Secretaría de Política Universitaria. Nosotros tenemos, de acuerdo al decre, eh, a un decreto 1007, creo que las paritarias nacionales y las paritarias particulares. El señor rector, de caso mío, nunca llamó a paritarias particulares. Y eh, las paritarias particulares son lo que eh, te hacen el te dan más o menos una idea porque luego tiene que ir a Nación a homologarse y que la Secretaría tome conocimiento de la cantidad de personal de que eh, que ingresó, ¿no es cierto?, tanto personal no docente como docente. Eso desde el 2017 nunca se, se hizo. Las plantas eh, docente y no docente aumentaron, encima de la planta no docente con categoría muy alta, y por supuesto que no va a alcanzar dinero.
1: Bien, bien. Eh, hemos visto que eh, en, en algunas declaraciones a fines de, del, mes de, de, del mes de septiembre usted decía que eh, alertaba sobre esta situación de la, de la, de la emergencia económica y de, de la crisis económica y financiera, eh, diciendo que esta situación era bastante preocupante la, por, la, por la falta de envíos, pero que también eh, haciendo hincapié en que afectaba principalmente a los estudiantes
6: sí afectan a los estudiantes porque eh, yo quiero preguntarle al rector dónde están los fondos del BEP 1 y 2, de los programas uno y 2, dónde están los programas del programa alimentario eh, universitario que acá no existe, o sea no hay comedor universitario, uh -huh. dónde están los eh, el dinero de la de la plata que se envió eh, por el tema de la virtualidad eh yo sinceramente en ningún momento dije que es preocupante porque en realidad puede ser preocupante porque ellos nos nos tienen con miedo de que nos van a cortar los sueldos, nos van a pagar uh -huh. en menor, menor proporción, pero todo lo que dicen es falso, o sea, eso lo puedo asegurar. Uh -huh
1: bien eh, recién mencionaba usted mencionaba recién hace un hace instantes atrás esto de la, la reunión eh, en la cámara de diputados de la nación en la, la comisión de presupuesto y hacienda que eh, preside el diputado Carlos heller donde participó el ministro de educación jaime persic eh, bueno obviamente donde los legisladores nacionales le plantearon un montón de cosas y algunos en particular eh, han planteado esta, esta cuestión de algo que se ve en el proyecto de presupuesto, en la asignación presupuestaria para el sistema universitario y eh, un ítem un en especial que menciona el Instituto Universitario de Formosa con 460 millones de, de pesos que se van a incorporar al presupuesto nacional, algo que algunos legisladores marcaron eh, fuertemente porque si la Universidad, de Formosa, la Universidad Nacional de Formosa está declarando una emergencia económica y a la vez se está financiando un instituto que en teoría es provincial, digo, hay una cuestión ahí, o un desbalance o una falta de comunicación entre eh, entre el Instituto Universitario, la Universidad Nacional, el Gobierno Nacional. ¿Cómo, cómo, ¿Qué saben de esto? ¿Cómo lo tomaron? Eh, mira, por, eh,
6: por, por empezar, el Instituto Universitario de Formosa tiene un convenio con la Universidad Nacional de Formosa. quién Bien. paga los sueldos de los no docentes y docentes de ese instituto ...lo pagaba la provincia... Bien. Eh, ...o sea que no paga la universidad... ...esos eh, Bien. ...así que eh, yo le digo... ...al diputado Bursaile... ...que está totalmente equivocado... ...y que no conoce la realidad de su provincia... Eh, ...no es un instituto provincial... ...sino que depende de la Universidad Nacional de Formosa... ...por un convenio realizado... ...entre la universidad... y, y la ...y la provincia... ...ahora... ...se creó la universidad provincial... La Universidad Provincial tiene que tener su propio presupuesto nacional, como lo tiene la Universidad de Entre Ríos, la Universidad de Buenos Aires, eh, la Universidad de Córdoba, que son provinciales. O sea, que le corresponde un presupuesto.
1: Sí. Eh,
6: y eh, No es el Instituto Provincial el que recibe ese presupuesto, sino la Universidad Provincial de Famosa.
1: Isla, para, para cerrar y hacer un resumen de, de todo esto que hablamos. Eh, la universidad eh, eh, que está eh, gestionada, está encabezada por el rector Augusto Palmeter, está declarando esta emergencia económica y financiera. Y usted como decana y seguramente con otro grupo de, de decanos y representantes del Consejo Superior están totalmente de, eh, en, en este contrapunto, declarando que no hay emergencia económica, sino que es solamente una manifestación del rectorado de la universidad. ¿Es así?
6: Exactamente, sí. Bien. Él es el único culpable por el tema de abuso de autoridad Y Bien. como te expliqué antes, por el tema de que jamás llamó a paritaria para saber para que la Secretaría de Política sepa la cantidad de, de personal que está, está ingresando de la planta o lo que salen O sea, él no respeta la autonomía de las facultades. Él nombra a quien él quiere y cambia a la hora que se le da la gana los docentes o no docentes del lugar.
1: Bien, excelente.
6: Y nosotros tenemos un presupuesto centralizado, así que eh, no podemos... Eh, disponer de nuestro propio presupuesto.
1: Sosteniendo este principio de la objetividad y, por supuesto, la libertad de prensa, fuimos a buscar también la palabra de una autoridad de la gestión de la Universidad Nacional de Formosa, el vicerrector Emilio Gripaldi eh, nos comentaba y eh, sostenía lo siguiente.
4: La situación deviene de... Viene de la arbitrariedad y discriminación que hace la Secretaría de Políticas Universitarias enviando insuficientes fondos a la Universidad Nacional de Formosa. Uh -huh. ¿Cómo es eso? En el mes de marzo se celebraron, mejor dicho, se realizaron acuerdos paritarios para incrementar los haberes de los trabajadores uh -huh. docentes y no docentes uh -huh. en un 41%. Uh -huh. De modo tal que por las responsabilidades de su ejecución presupuestaria que le cabe a la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación, debían transferir un 41% más en el mes de julio y... Sobre ese monto, un 7% más para trabajadores docentes y no docentes de la universidad. Uh -huh. Esto no ha sucedido, pero con este agravante que ya en el mes de mayo han menguado el envío de... Gastos de funcionamiento, le hace inciso 2 del presupuesto, por cada 22 millones que debían enviar, enviaron en mayo y, ju y junio solamente el 50%. Uh -huh. Los meses siguientes han enviado solamente el 10%. Bien. Esta actitud... De la Secretaría de Políticas Universitarias, claramente discriminatoria, arbitraria, en detrimento de la Universidad Nacional de Formosa, ha generado los reclamos administrativos pertinentes y oportunamente, pese a todos los reclamos y ...y no tener ni siquiera movimiento los expedientes administrativos... ...hemos impulsado una acción de amparo y una medida cautelar en consecuencia de ello... ...reclamando lo pertinente mediante la actuación y la acción procesal judicial en el Juzgado Federal de Primera Instancia de la Ciudad de Formosa. Bien, bien. Con relación a la medida cautelar, la juez, manipulada por el absolutismo estronista imperante en estos ámbitos de la geopolítica, eh, ha denegado sin razón la medida cautelar lo cual configura una gravedad de suma incumbencia en virtud de que se está tratando de alimentos de los trabajadores. Uh -huh. Ahora, entonces, ante esa denegatoria, nosotros hemos apelado ante la Cámara Federal de Resistencia y hemos impetrado en nuestra acción correspondiente, también la claridad de la necesidad de la consideración del hecho nuevo o los hechos nuevos que ameritan el reclamo que nosotros estamos haciendo. ¿Cuál es el hecho nuevo? Que no ha considerado ni siquiera no han considerado ni siquiera el, la, el, el Secretario de Políticas Universitarias, ni tampoco los abogados del Estado Federal y tampoco la juez, el hecho nuevo es que el, el presupuesto del año próximo pasado, en primer lugar, fue reconducido. En segundo lugar... Sí. Hay un decreto de necesidad y urgencia 331 del presidente de la nación que data del mes de junio uh -huh. que indica los valores de actualización presupuestaria conforme a la inflación y demás situaciones que vienen a agravar el poder adquisitivo del trabajador en la Argentina. En consecuencia de ello, el mismísimo ministro de Educación ha emitido una resolución que ni siquiera ellos han respetado de ejecución inmediata de la actuación de la distribución correspondiente presupuestaria. Uh -huh. A las otras universidades se les ha enviado el incremento correspondiente en cambio, a la Universidad Nacional de Formosa, no solo que no se ha enviado debidamente el incremento correspondiente, sino que además también deterioran el inciso 2. Es decir, deterioran el inciso 1, haberes de los trabajadores, uh -huh. deterioran el inciso 2, gastos de funcionamiento, que fíjese, gastos de funcionamiento son sí. para solventar las becas estudiantiles, el comedor universitario, la compra de insumos para insumos sanitizantes ante el COVID, sí. insumos para la atención primaria de la salud sí. en el centro de atención primaria de la salud que fue edificado mediante la gestión del del rector Parmeter y que fue puesto brillantemente en funcionamiento, eh, insumos para combatir el dengue, no uh -huh. solamente el COVID, sino com combatir el dengue, porque claro. es, son varias hectáreas eh, que deben eh, sanitizarse de manera adecuada para evitar eh, pestes, de modo tal que también con los gastos de funcionamiento se deben solventar los servicios de agua, luz, internet para los estudiantes, eh, los dossier para los estudiantes, las computadoras, las tablets para los estudiantes, sí. etcétera, De modo tal que el deterioro al que apuntan es mayúsculo. Sí. Y sí. usted podría preguntarse, como la, la radio audiencia o el espectador, sí. eh, ¿por qué hacen esto?
1: Sí, de hecho es la, una aquí, de las preguntas.
4: Aquí aquí eh, resulta que desde hace dos años, eh, en abierta actuación, eh, el absolutismo que lleva 36 años en la fórmula... Eh, local, y que ya le superó a Stroessner, porque Stroessner estuvo 35 años, este está 36, de modo tal que ya eh, le superó a Stroessner, por eso yo digo categóricamente con la acumulación de poder es un absolutismo estronista, eh, designa a los jueces, hace la lista de los legisladores, y, y demás, de modo tal que acá república nada, y hasta manipula a los jueces federales de modo tal que por eso lo digo categóricamente es absolutismo estronista uh -huh. ahora, si quieren debatir, yo no tengo problema en debatir con el mismísimo Stroessner, con el secretario de política universitaria con el inocuo del ministro de educación que no sabe ni hablar eh, con, eh, o con el presidente de, de la Argentina no tengo problema en debatir, porque con la verdad yo no ofendo ni temo uh -huh. eh, así que esa es eh, la situación. ¿Por qué hacen esto? Porque están buscando crear una conmoción interior ante la falta de pago de los haberes para, a partir de allí, mediante un decreto de necesidad y urgencia, porque el Congreso de la Nación no le va a aprobar una intervención, entonces, mediante un decreto de necesidad y urgencia en, en receso del Congreso de la Nación, quieren generar la intervención de la Universidad Nacional de Formosa porque eh, Stroessner no puede manipular los destinos de la Universidad Nacional de Formosa con sus enjuagues. Sí. De modo tal que sí. esa es la situación clara y concreta sí. que estamos viviendo y la amenaza que estamos viviendo. Uh -huh. Ahora se dirán, bueno, pero ¿cómo hizo el rector Parmeter para eh, eh, solventar los haberes de los trabajadores lo hizo de la siguiente manera mediante recursos propios de la universidad ha solventado el pago de los haberes de todos los trabajadores de manera impecable porque les han pagado con inclusive los incrementos correspondientes en el mes de septiembre tampoco se ha recibido suficientemente lo que debe enviar la Secretaría de Políticas Universitarias. Entonces, de esa de esa forma, eh, mediante recursos propios, el señor rector ha cubierto esta situación. Pero esa situación eh, no sabemos hasta cuándo podremos eh, eh, sostener Hemos. La, el, el Consejo Superior, mediante la resolución 56, eh, promovió también la formación de una comisión ad hoc, que luego, sí. mediante otra resolución, conformó la Comisión Ad hoc de Conciliarios Superiores para entrevistarse con el secretario de Políticas Universitarias e intentar dilucidar esta cuestión, porque. Nada es cierto de, que, de lo que dice el ministro y el secretario de políticas universitarias de que envían lo correspondiente. Es mentira, categóricamente lo hemos demostrado y hemos demostrado hasta en los estrados judiciales y, y en la mismísima resolución 56 se hace un cotejo, se hace un cotejo en el, en el cual, en ese cotejo eh, se establece cómo se discrimina desfavorablemente a la Universidad Nacional de Formosa. Sí. Ah, esa es la situación, eh, señor
1: eh, Vicerrector, para, para repasar, ¿de cuánto es la deuda que mantiene Nación con la Universidad? Y por otro lado, esto que marcaba en, en un momento de la comisión ad hoc para tratar esta emergencia económica, si han recibido alguna respuesta, si han recibido eh, alguna, eh, alguna misiva de la Secretaría de Políticas Universales o del Ministerio de Educación para esta audiencia que han solicitado, ¿no?
4: Primero. La Secretaría de Políticas Universitarias, a pesar de que se ha reclamado la audiencia con suministro de nombre y apellido de todos quienes iríamos a esa reunión a los efectos dilucidatorios, hasta el día de hoy no ha mostrado el más decoroso mínimo detalle de respuesta. Uh -huh. Según. La Secretaría de Políticas Universitarias y por ende el gobierno federal argentino, que muy poco tiene de federal con lo que está haciendo y con el absolutismo estronista al cual obedece, menos federal todavía, sí. debe a la Universidad Nacional de Formosa por gastos de funcionamiento alrededor de 80 millones de pesos. Por gastos mejor dicho, por inciso 1 correspondiente a haberes del personal docente y no docente, mes de julio, más de 72 millones. Mes de agosto, más de 78 millones. Y mes de septiembre, más de 79 millones de pesos. De modo tal que ese es... Esos son los montos que el gobierno federal argentino le adeuda a la Universidad Nacional de Formosa ante la subejecución presupuestaria deficiente de, del gobierno federal argentino mediante la Secretaría de Políticas Universitarias, y el, la deplorable actuación del ministro de Educación que dice, cuando el diputado le dice quiero el compromiso de que ustedes no van a intervenir dice, yo no intervengo no, él no, solo él pero si por decreto de necesidad y urgencia tal como le requirió el señor diputado se hace una intervención para que el decreto de necesidad y urgencia sea válido, tiene que estar refrendado por el jefe de gabinete, por el ministro del área y por todo el gabinete de ministros para recién luego dentro de los 10 días ser remitido a la comisión bicameral permanente uh -huh. y la comisión bicameral permanente tiene 10 días para emitir despacho y poner a consideración del plenario de cada una de las cámaras del Congreso. De modo tal que el ministro será ministro de Educación, pero le falta educación constitucional, le falta formación ética y ciudadana, porque no sabe ni cómo funcionan las instituciones, y no sabe ni siquiera la valía de su firma como ministro. Bueno, todo eso yo lo puedo, le puedo enseñar en un debate público al ministro, al presidente de la nación, que me parece que tampoco está desprevenido y no, no, no sabe qué es lo que pasa debajo, al mismísimo... Eh, secretario de Políticas Universitarias, que es el contador Alpa, que cuando yo era decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Formosa, él era decano de la Facultad de Economía en la, la Universidad de La Pampa. Sí. Así que lo conozco perfectamente. Ahora que sí. como contador él realmente no se haya esmerado en contar bien los porotos, es otra cosa, se tiene que dedicar al truco
0: nomás.
1: Volvemos con más Data Universidad de Radio ya para el cierre final de este programa, de este 32 segundo programa del año 2022, en la tercera temporada de este ciclo radial. Gravísima eh, y eh, preocupante la situación de la Universidad Nacional de Formosa, no solo en lo financiero y económico, sino también en lo institucional, en lo político, en lo social. Eh, nos han llegado, después de estas comunicaciones, un montón de otras manifestaciones sobre situaciones que vive la universidad, que pueden encontrar, por supuesto, en los próximos días en nuestro nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar con diversos informes abordando esta situación en particular y con mucha más información. Eh, esperamos que eh, esto que compartimos con todas y todos ustedes sostenga esto que decimos sobre eh, el programa verdaderamente federal, verdaderamente independiente y verdaderamente objetivo. Y que a su vez pueda tener la llegada que eh, se merece este, este, esta situación eh, y que de alguna otra forma sirva para exponer lo que está viviendo la Universidad Nacional de Formosa sea para un lado de la opinión y sea para el otro Por supuesto aquí eh, sostenemos Esto de la objetividad y Siempre la libertad de prensa Nos vamos a despedir, le agradezco por supuesto A todas las radios que comparten semana a semana Este ciclo radial Estamos conectando toda la República Argentina Desde jujuy hasta Tierra del Fuego eh, Nos pueden seguir en las redes sociales En Facebook, en Instagram Arroba Data Universitaria, en Twitter Arroba DT Universitaria, toda la semana En www.datauniversitaria.com.ar nos despedimos, nos vamos a reencontrar a esta misma hora y en este mismo dial la próxima semana. Chau chau.